0: T'as du mal à trouver le temps de créer du contenu Ça tombe bien, aujourd'hui, on a trois expertes qui viennent t'aider. Bienvenue dans la timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business, mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets, à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes mille et une idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cette escale un peu spéciale. Dans cet épisode, en effet, j'ai demandé à trois expertes de répondre à la même question pour nous apporter leur lumière en termes d'organisation et de gestion du temps. Aujourd'hui, c'est donc Coralie Roy, Chloé Chenet et Julia Couder qui se sont prêtés au jeu pour nous parler de comment trouver le temps de créer des contenus, une problématique qui revient souvent chez les freelances et entrepreneurs en ligne. Voici la question que je leur ai posée. Entre manque de temps et procrastination, je n'arrive pas à publier régulièrement du contenu en ligne. Qu'est-ce que tu me conseilles en priorité Alors d'abord, on va écouter le message de Chloé. Chloé est experte Pinterest et stratégie de contenu. Elle aide les personnes qui veulent faire briller leur expertise sur le web. Si tu veux des infos sur Pinterest, la rédaction de contenu ou la stratégie éditoriale, tu peux la retrouver sur son site des mots et du thé. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Voici sa réponse.
1: La création de contenu, c'est vraiment une habitude à prendre et euh, bah, comme toute habitude qu'on essaye d'ajouter dans sa vie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et il bah, faut mettre des petits trucs en place pour réussir à, euh, à prendre cet espace de, dans son quotidien et euh, à faire que cette habitude elle s'installe et qu'elle devienne plus fluide. Donc pour la création de contenu, euh, je pense que déjà la première chose hyper importante, c'est euh, d'avoir euh, un, une fréquence de publication qui soit euh, réaliste. Donc euh, quand on décide combien de fois on va publier sur son compte Instagram, sur son blog, combien de newsletters on va envoyer toutes les semaines, tous les mois, tout ça, euh, on va être tenté de regarder ce que font les autres, de regarder les conseils de coach ou d'experts et de se dire, ok, il faut faire ça. Mais euh, ça, c'est pas réaliste en fait, parce qu'on bah, n'a pas forcément le, les mêmes moyens, euh, la même énergie euh, et le même contexte tout simplement que les personnes auxquelles on euh, se compare. Donc euh, la question de départ en fait, ça devrait plutôt être qu'est-ce que je peux faire Et à partir de là, eh ben, on va pouvoir décider d'une fréquence de publication qui est plutôt réaliste. Donc, on peut prendre son planning actuel, éventuellement voir s'il n'y a pas moyen de le remodeler pour que être un petit peu plus efficace, et euh, là, se dire, ok, concrètement, combien de temps dans ma semaine je peux prendre pour créer euh, du contenu et, euh, et à partir de là, ok, se dire, très bien, eh ben je me lance avec tel objectif. Et cet objectif, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait, à le voir un petit peu euh, à la baisse. Parce que euh, c'est peut-être ça qui va aider à faire qu'on bah, ne va pas rater de publication. On va y arriver parce que c'est un petit peu facile. Surtout si, en plus, on débute dans la création de contenu et qu'on doit un peu apprendre à faire ça... Euh, si on se met trop de trucs sur son assiette, euh, on ne va pas y arriver. Quoi. Et euh, pour ne pas procrastiner, il faut garder la motivation. Quoi. Et la motivation, moi, je pense que vraiment, elle se nourrit entre, autres, enfin, entre plein d'autres choses. Euh, elle se nourrit euh, de, de la réussite. Et bah, là, en création de contenu, euh, quand on veut être régulière, la réussite, ça va être de réussir à publier régulièrement du contenu. Donc forcément... On y arrive beaucoup plus facilement si on s'est dit je commence par publier un seul article de blog tous les mois, mais tous les mois, je vais réussir à le faire, plutôt que si on se dit j'en publie euh, deux par semaine et là, ça fait beaucoup trop de travail et au bout de quelques semaines, on se sent débordé et euh, démotivé. Donc, il vaut mieux partir d'un objectif un petit peu bas et puis le revoir à la hausse euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard quand on voit que ça tourne, ça marche bien. Et aussi, il euh, faut savoir que... Bah, euh, avec l'habitude qui va se prendre avec les automatismes qui vont se créer, ça va être plus facile de créer du contenu et ça va être aussi plus facile d'augmenter cette fréquence de publication si on voit que c'est nécessaire, hein, parce qu'on n'est pas forcément obligé euh, de créer du, du contenu en énorme quanti quantité pour qu'il soit euh, efficace. Ensuite, euh, on a un objectif de publication, maintenant il faut créer le contenu et ça il faut le créer régulièrement si on veut publier régulièrement. Donc là, ce que je pense qu'il est important à faire, eh ben, c'est de, de vraiment s'en faire une priorité, de, de se dire, ce n'est pas quelque chose que je fais quand j'ai 5 minutes de libre, euh, hop, vite fait, je vais sur Instagram publier un truc. C'est un élément important de mon entreprise, donc euh, bah, j'y mets de l'attention. Et, euh, et pour ça, eh ben, dans ma semaine, toutes, mes, toutes les semaines ou, ou toutes les, tous les 15 jours, selon l'organisation qu'on a adoptée, on va avoir un moment pour la création de contenu. Et dans l'idéal, pour vraiment créer cette habitude, pour rester dans, dans cette idée que je dois créer une nouvelle habitude, je pense, je pense que c'est bien de prendre toujours le même moment. Se dire, par exemple, le mardi après-midi, c'est le moment où je crée du contenu. Et c'est comme ça, en fait. Ça ne bouge pas. C'est mis dans mon planning, mardi après-midi, euh, création de contenu. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas caler des réunions. Je ne vais pas caler d'autres tâches parce que j'ai déjà quelque chose d'important euh, à faire. Pour trouver ce bon moment, il faut vraiment être à l'écoute de soi et de son énergie et... Euh, et de sa concentration, parce que la, con la, la création de contenu, ça demande une concentration particulière qu'on n'est pas capable d'avoir à n'importe quel moment. Euh, et juste comme ça, parce que là, tout de suite, on veut créer du contenu. Donc, être attentive euh, à, euh, à, à son énergie, ça permet aussi de trouver le bon moment dans sa semaine pour créer du contenu et euh, bah, du coup, euh, d'être plus efficace. Et donc, quand on est plus efficace, on perd moins la motivation et on arrive plus facilement à être régulière. Et j'ai une dernière chose à ajouter pour pour voilà, justement créer cette, cette habitude qui permet de publier régulièrement du contenu. Et bien en fait, la dernière chose qui est importante, c'est c'est la bienveillance envers envers soi-même. Se dire que OK, j'ai un objectif de quantité de publication que que je veux faire. S'il y a un moment où j'y arrive pas pour Plein de raisons possibles, c'est pas grave, euh, c'est pas idéal, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais euh, bah tant pis en fait, quoi, c'est arrivé, c'est comme ça. Euh, créer du contenu régulièrement, euh, ça demande un effort et c'est pas évident. Donc euh, avoir cette bienveillance envers soi-même, ça permet de ne pas tomber dans un truc de culpabilité, de se dire je suis nulle, mais euh, plutôt de se dire bon bah ok, euh, là j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, on repart, on remonte en selle et on se remet à essayer de reprendre cette habitude. C'est normal de ne pas réussir du premier coup, à être super régulière et à publier plein de contenus.
0: Merci Chloé pour cette réponse, si je résume ces conseils pour créer du contenu régulièrement, d'abord avoir un objectif réaliste, voire bas, prioriser la création de contenu en faisant de la place dans son emploi du temps, par exemple en ayant une routine hebdo qui respecte le bon moment pour nous, et être bienveillant, bienveillante envers soi-même, s'autoriser notamment à ne pas tenir le planning parce que ça arrive parfois. Passons maintenant au message de Coralie. Coralie est formatrice Pinterest et marketing de contenu. Elle aide les web entrepreneurs et créateurs de contenu à booster leur trafic et à avoir plus de visibilité. Si Pinterest et tout ce qui touche au marketing de contenu, réseaux sociaux, rédaction d'articles et newsletters t'intéressent, tu peux la retrouver sur le Citron Rose. Je te mets les liens dans la description de l'épisode. Et voici sa réponse.
2: Hello à tous les auditeurs de Cécile, j'ai adoré cette question sur le manque de temps euh, et la production de contenu en ligne parce que c'est typiquement un truc par lequel on passe tous et même quand ça fait des années qu'on produit du contenu. Moi aujourd'hui, je produis du contenu sur mon blog, sur la newsletter, sur mon Insta principalement et euh, c'est vrai qu'en y pensant, euh, parfois c'est difficile de maintenir cette production de contenu parce que... La vie d'entrepreneur fait que euh, ça se passe pas toujours comme on l'imagine. Euh, voilà, les choses prennent du temps, on n'a plus l'énergie pour notre prod de contenu et pourtant, la prod de contenu, c'est vraiment euh, le canal numéro 1, enfin la technique numéro une pour m'amener des clients. Je sais à quel point c'est important. Je le vois aussi chez, euh, chez mes élèves de formation. À partir du moment où euh, il ou elle ne produisent plus de contenu, ben, c'est vrai que les prospects se bousculent moins aux portes. Donc si on doit garder un truc en tête, déjà c'est prod de contenu égale revenu. Je, prends cette, je reprends cette citation de I don't think, I feel. J'avais adoré, je trouve que c'est très impactant. Donc vraiment... Déjà, en termes de vision, on se rend compte que la prod de contenu, c'est méga important. Ensuite, mes petits conseils par rapport à ça, c'est euh, de recycler. Dès qu'on peut recycler, on recycle. Voilà, ces anciens contenus qui ont besoin fonctionné, fonctionner, euh, des idées qu'on trouve intéressantes, on recycle. Ça va se prêter, enfin, euh, se prêter, notamment sur Instagram. Moi, je suis euh, partisane du recyclage de contenu Insta. On prend un poste qu'on a fait, si c'est un carrousel, on le transforme en infographie, on le transforme en reel. On peut à nouveau le publier en carrousel. On peut changer les couleurs de la première page, si on veut, histoire que ça change un petit peu, changer un peu l'accroche aussi. Euh, mais voilà, on n'hésite pas à recycler. Moi je monte parfois à 30% de recyclage sur euh, mes posts Insta du mois. Euh, la newsletter aussi ça peut se recycler. Euh, ça m'arrive quand j'ai vraiment pas le temps de rédiger une newsletter. Moi ça me prend environ 30 à 40 minutes chaque news. Donc si j'ai vraiment pas ces 30-40 minutes, je recycle une ancienne newsletter, je la pimpe un peu, je l'améliore un peu et euh, ça me prend juste 20 minutes cette fois, voire 15. Et ça, ce que je fais, c'est que je me laisse euh, un an entre euh, le recyclage de chaque news et euh, bah, en fait ça passe ni vu ni connu parce que mes taux d'ouverture sont toujours aussi bons et par contre bah, les articles de blog malheureusement ça se recycle pas vraiment euh, sinon monsieur euh, le SEO Google va pas être content. Euh, donc ça c'est vraiment mon astuce numéro 1 le recyclage. L'astuce numéro 2 ça va être d'utiliser des templates sur Insta particulièrement parce que la prod de contenu, euh, la création de contenu Insta ça prend énormément de temps donc euh, il faut utiliser des templates. On se fait 3-4 euh, templates de carrousel, 3-4 templates d'infographie, 3-4 templates de postes simples et on réutilise toujours les mêmes templates quitte à changer euh, d'ici quelques mois hein, si on a envie de changer un petit peu le design. Mais en tout cas, on euh, arrête de se prendre la tête à faire des trucs toujours nouveaux. Il faut euh, réutiliser des templates déjà existants. Et euh, mon dernier euh, conseil... Peu importe la raison de, 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 de voilà, ce, ce côté « je ne suis pas assez régulier » ou « régulière » dans ma prod de contenu, il peut y avoir plein de blocages hein, par rapport à ça, plein de raisons par rapport à ça. Mais c'est vraiment, donc comme je disais au tout début, se rappeler que la prod de contenu, c'est vraiment super fort pour convertir euh, bah, ses prospects en clients, pour attirer une audience, se rendre visible. C'est vraiment méga important. Du coup, mon dernier conseil, ça serait euh, « qui peut le moins, peut le plus ?» Donc euh, si on n'a vraiment pas le time pour notre prod de contenu, et bien plutôt que de se lancer en mode je fais 4 posts insta par semaine, je fais une newsletter hebdo, je fais quatre euh, articles de blog par mois, et ben on se rend compte qu'effectivement si ça ne rentre pas dans notre planning ou niveau énergie, et bien on fait un, un petit step en arrière et on se dit ok, dans... Euh, pas dans mon monde idéal, mais plutôt dans mon monde réel. Combien de posts Insta je peux faire par semaine sans que ça soit une corvée Combien de newsletters je peux faire par mois sans que ça soit une corvée Combien d'articles je peux faire par mois euh, sans que ça soit une corvée Encore une fois, je me répète. Et du coup, bah, je vais vous partager moi mon petit rythme de croisière idéal en ce moment, parce que c'est le soupe complet dans mon business. Donc, j'ai pas trop le temps pour ma prod de contenu. Je suis à deux posts Insta. Par semaine. Je suis à une newsletter hebdo et parfois, si ça saute, ben, c'est pas très grave, mais j'essaie de maintenir à une newsletter hebdo, voire une toutes les deux semaines, euh, grand max. Et puis, euh, dans mon idéal, parce que j'ai complètement arrêté les articles de blog et du coup, moi ici au Google est en train de se casser la tronche. Ça fait un an que je fais pas d'articles de, de blog, donc euh, c'est vraiment pas le bon conseil. Euh, et bien, dans mon idéal, ça serait de faire un article de blog toutes les deux semaines. Voilà pour mes petits conseils. Euh, si je devais euh, les rappeler, donc c'est recyclage de contenu. utiliser des templates pour Instagram. Et puis, euh, troisième conseil, avoir une production de contenu euh, réaliste et puis euh, cool pour euh, nous et notre énergie.
0: Merci Coralie pour cette réponse et pour la récap que j'ai pas à faire du coup. On passe au troisième message, celui de Julia. Ai-je besoin de te présenter Julia avec sa binôme Julie, elle accompagne les freelances et des entrepreneurs à développer leur entreprise sur le web en alliant organisation, stratégie, sérénité et kiff. La production de contenu et l'organisation, c'est l'expertise de Julia que tu peux retrouver sur idancing.fr. Encore une fois, je te mets tous les liens qu'il faut dans la description.
3: Hello, moi c'est Julia, au quotidien j'aide les freelances et les entrepreneurs à kiffer leur vie professionnelle indépendante grâce à la prod de contenu et à une bonne organisation sur idontthink.fr avec mon binôme de choc Julie. Et ça tombe bien, c'est pile le sujet de cet épisode, donc merci Cécile pour l'invitation à en parler aujourd'hui. Je produis du contenu quotidiennement depuis 2016, euh, à raison de deux articles de blog par semaine, jusqu'à 8 newsletters par mois, des posts Instagram, des stories, des épingles Pinterest, des posts LinkedIn et depuis peu, des vidéos mensuelles sur YouTube. C'est un travail colossal, mais j'ai choisi le marketing de contenu pour trouver des clients, donc c'est assez naturel pour moi de produire tout ce contenu-là. J'ai d'ailleurs davantage l'impression d'aider mon audience à chaque fois que je publie quelque chose, euh, plutôt que simplement me dire que je publie pour euh, satisfaire un algorithme ou euh, pour ranker sur Google. Et c'est, je pense, le premier conseil que je te donnerai. Ta prod de contenu, elle est là pour aider ton audience, elle est là pour l'éduquer sur un sujet ou encore la divertir par exemple. Zapper cette régularité, c'est accepter de moins l'aider ou de ne plus l'aider du tout dans le cas où tu fais une grosse pause dans euh, ta publication de contenu sur le web. À chaque newsletter envoyé le dimanche à mon audience, je prends pleinement conscience de la chance que j'ai d'avoir des humains qui me lisent. Mais surtout, je prends mon rôle à cœur. Ma promesse, c'est de leur envoyer les backstage de mon business une fois par semaine. Alors juste, je le fais. <rire> si je zappais cette newsletter, j'aurais vraiment l'impression de poser un lapin à des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est pas, pas possible, c'est way. Tu peux donc euh, te servir de ces rendez-vous euh, pour ne pas les manquer. Alors bien sûr, sans pour autant te mettre une pression de dingue. Le but, c'est de tenir sur la durée, pas de t'épuiser. Mais ça me semble important de prendre conscience de tout ça, de, de te dire que ce sont des rendez-vous euh, à ne pas manquer pour pouvoir produire du contenu et pour pouvoir euh, bah, maintenir finalement cette régularité. Et pour pouvoir respecter tes engagements quel que soit le type de contenu que tu choisis, euh, il te faut inévitablement du temps pour le produire, ce contenu. Et pour ça, il n'y a pas de secret, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Euh, si tu me suis, si tu me connais déjà, tu as déjà entendu cette phrase euh, de ma bouche. Donc, bloque systématiquement du temps dans ton planning, spécifiquement pour ça. Pendant très longtemps, moi, à titre d'exemple, je préparais mes posts Instagram le lundi, j'écrivais mes articles de blog le mardi et ma newsletter le vendredi. Donc au même titre que tu te donnes des rendez-vous avec ton audience lors de la publication de tes contenus, donne-toi un ou plusieurs rendez-vous dans ta semaine pour les produire. Tu peux aussi n'avoir qu'une seule journée de prod, si tu préfères, euh, prod de contenu au sens large dans ta semaine et créer ce que tu as envie de créer à ce moment-là pour avoir plus de flexibilité et poursuivre tes envies et ton inspiration euh, du jour. Euh, comme ça, tu, tu, tu pioches finalement, tu choisis. Tu te dis, ok, aujourd'hui, euh, j'ai plus un mood à euh, écrire euh, un script pour un épisode de podcast, alors je vais faire ça. Ou alors, j'ai plus un mood à euh, produire euh, plein de carousels sur Instagram, donc je vais faire ça, etc. C'est peut-être un petit peu plus flex. Et enfin, mon dernier conseil, c'est évidemment d'avoir une organisation carrée. À la fois... Pour que tu sois certain ou certaine de ne pas manquer tes rendez-vous avec ton audience, ça c'est une chose, mais aussi pour t'offrir des conditions de travail euh, saines et sans stress. Ici, euh, je pense que je vais rien t'apprendre, euh, ça se résume en deux mots, calendrier éditorial, <rire> que tu peux faire sur ton outil favori, ça suffira, et ça te permettra d'avoir une vision euh, d'ensemble de ce que tu vas publier sur le web, tout en te permettant de prendre de l'avance, d'anticiper certains événements, par exemple le lancement d'une offre ou d'une saisonnalité particulière. Et bien sûr, de vider ton cerveau de toutes tes idées au fur et à mesure qu'elles pop. en fait. En fait, le calendrier édito, c'est un outil euh, sous-coté, quoi. C'est un truc de fou à quel point il nous permet euh, de faire des choses, euh, de faire des choses incroyables, à la fois... Euh, à la fois sur, euh, sur l'instant présent, euh, pour pouvoir suivre au jour le jour ce qui est publié, etc. Tu vas même pouvoir y noter euh, toutes tes statistiques, les résultats, euh, etc., les métriques intéressantes. Euh, mais aussi de voir sur le long terme ce que tu vas euh, euh, pouvoir faire. Euh, là, au moment où j'enregistre euh, ce petit audio, on est euh, le vendredi 7 juillet. Euh, « Si j'ai une idée pour Noël 2023, je vais pouvoir euh, ben, en fait, noter mon idée dès maintenant. » Donc c'est euh, vraiment incroyable euh, ce que ça te permet de faire, finalement. Et donc, si je récapitule, pour moi, être régulière, ça passe donc par trois choses. Première chose, c'est prendre conscience que tu aides des humains à chaque fois que tu publies quelque chose sur le web. C'est quand même sacrément classe et c'est dommage de manquer cette opportunité ou ce rendez-vous. Deuxièmement, c'est y consacrer du temps en bloquant au moins une journée par semaine spécifiquement pour ça dans ton planning. Et enfin, c'est utiliser les super outils que nous avons tous à disposition pour assurer une logistique impeccable et brainstormer sur nos idées. Donc tu peux utiliser Notion, tu peux utiliser Trello, tu peux utiliser ClickUp, tu peux utiliser Asana. Bref, T'as le choix, je suis sûre que j'en oublie en plus. T'as le choix, donc choisis l'outil qui te, qui te procure le plus de plaisir, que tu as le plus envie d'ouvrir euh, pour pouvoir travailler sur ta porte de contenu. Voilà pour moi. J'espère que ces conseils te seront utiles. Et je te dis très certainement à très bientôt euh, sur Internet. Ciao
0: Merci Julia pour ces précieux conseils et la récap'. Si je reprends ce qui a été dit, si tu as du mal à créer du contenu régulièrement, tu peux d'abord te rappeler que c'est pas pour faire plaisir à un algo, mais pour aider des gens que tu crées du contenu et potentiellement trouver des clients et clientes et te donner des rendez-vous avec eux pour te pousser à tenir les échéances. Deuxièmement, te fixer un objectif réaliste afin de tenir plutôt que de t'épuiser à essayer d'en faire des tonnes. J'ajouterai à ça que si tu te lances, commence par un canal, peut-être deux, tu en ajouteras au fur et à mesure. Troisièmement, Faire de la place dans ton planning pour cette création de contenu. Les routines hebdo semblent fonctionner pour pas mal de monde et c'est aussi ce que je fais. Vois ce qui marche pour toi, mais si tu ne prévois pas un espace dans ton planning pour créer du contenu, il ne va pas apparaître magiquement comme ça. Petit conseil de ma part au passage, pour prévoir le bon espace dans ton planning, n'hésite pas à mesurer quelquefois le temps que ça te prend réellement afin de pouvoir planifier ben, une demi-journée. Si ça te prend une demi-journée, et pas de croire que ça va être faisable en une heure. Quatrièmement, appuie-toi sur un calendrier éditorial pour poser tes idées, les organiser, les planifier et ne pas te demander sans cesse ce que tu vas faire. En particulier si tu es structuré, mais c'est un outil qui est aussi utile aux personnes plus spontanées et flexibles pour organiser des contenus en deux temps trois mouvements par exemple. Cinquièmement, utilise tout ce qui peut te faire gagner du temps, template, recyclage de contenu, j'ajouterai l'IA aussi pour venir t'aider là où tu perds le plus de temps, que ce soit à la phase d'inspiration pour trouver des sujets, à celle de structure pour élaborer un plan ou à la rédaction. Sixièmement, sois bienveillante envers toi-même, ne t'auto-flagelle pas si tu as raté une échéance, c'est le meilleur moyen de perdre du temps et de l'énergie et de se démotiver complètement. Et j'ajouterai à ces précieux conseils trois points. Si la création de contenu est vraiment compliquée pour toi, pose-toi la question de pourquoi tu crées du contenu, quel est ton objectif avec ça et est-ce qu'il y a un autre moyen de l'atteindre Pour certains business models, c'est carrément possible de ne pas faire de marketing de contenu ou de le déléguer complètement, par exemple. Deuxième point, si c'est quelque chose que tu veux faire, demande-toi ce qui rendrait cette production de contenu plus facile pour toi, plus rapide, plus kiffante, moins énergivore. Peut-être qu'un autre rythme, un autre format, un autre sujet te permettrait de retrouver un peu de motivation. Et troisièmement, si tu es perfectionniste, lance-toi, fais du contenu moyen, sans enjeu, sans faisant qu'on devient meilleur et qu'on acquiert le rythme et l'efficacité nécessaires à une création de contenu régulière. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci encore à Chloé de Démo et du Thé, Coralie de Le Citron Rose et Julia de idonthing.fr pour leur participation. Tu peux les retrouver dans les liens que je te mets en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cécilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.